0: Diese Ausgabe richtet sich an alle Immobilieninvestoren, die also im Immobilienmarkt investiert sind und die momentan den Druck haben, dass sie eine Anschlussfinanzierung brauchen. Es laufen ja viele Finanzierungen aus und gleichzeitig steigt das Zinsniveau. Und genau darüber und auch über eine potenzielle Lösung möchte ich mit dir sprechen. Geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und heute mal wieder etwas zum Thema Immobilien oder besser gesagt meine Gedanken dazu. Denn ich weiß, dass viele in Immobilien investiert sind, gerade auch viele Hörer. Und wahrscheinlich werden die meisten sich Fremdkapital bedienen müssen, also einem klassischen Bankkredit, einem Darlehen. Und da stellt sich natürlich früher oder später das Problem, dass wenn dieses Darlehen ausläuft, man entweder die Immobilie voll bezahlt hat oder man hat das Problem, dass man eine sogenannte Anschlussfinanzierung braucht. Und ich weiß, dass viele auf fünf Jahre finanzieren oder auf sieben Jahre finanzieren und dann nach dieser Zeit einen großen Betrag wieder refinanzieren oder Anschlussfinanzieren müssen. Und diese Strategie war natürlich in den letzten Jahren auch sehr clever, vor allem auch deswegen, weil der Zinssatz kontinuierlich gefallen ist. Also wusste man, dass wenn man jetzt finanziert und beispielsweise nach fünf Jahren 90% der Summe Anschluss finanzieren muss, die Zinsen wahrscheinlich noch niedriger sind und kann man noch niedriger diesen Betrag refinanzieren. So, Jetzt stehen wir allerdings gerade vor einer Art Trendwende und ich nehme jetzt nur mal als Beispiel die Bauzinsen. Die Bauzinsen mit einer Laufzeit von 15 Jahren sind von Anfang des Jahres von einem Prozent auf aktuell 1,3 gestiegen. Das heißt, um 0,3 Prozentpunkte oder wenn ich es relativ ausdrücke, gab es eine Steigerung um 30 Prozent im Zinsniveau. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen wenig, wenn ich nur sage 0,3 Prozentpunkte, aber bei Immobilien, da reden wir ja nicht von einem... Verbraucherkredit, wo jemand sich mal 2.000, 3.000 Euro leiht, sondern da reden wir ja eher davon, jemand leiht sich 300.000 Euro oder 500.000 oder sogar noch viel mehr. Und da machen solche kleinen Unterschiede natürlich bei so einer großen Summe einen deutlichen Unterschied. Und jetzt stehen natürlich viele vor dem Problem, die vielleicht im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr oder zwei Jahren eine Anschlussfinanzierung brauchen. Wie reagiert man? Und ich weiß, ich habe das neulich auch in einem Artikel gelesen, dass viele ja hoffen, dass die Zinsen dann wieder niedriger sind oder dass sie wenigstens stagnieren und dass sie nicht hinterher bei 2% oder sogar zweieinhalb Prozent stehen. Aber Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja keine Lösung, das ist ja keine Option, sondern hoffen ist, das ist Glücksspiel. Sondern man kann natürlich auch vorher reagieren, man kann natürlich auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass man jetzt nicht ein Jahr, eineinhalb Jahre irgendwie hoffen muss, in der Früh aufsteht und abends ins Bett geht und immer den aktuellen Zinssatz checkt, weil man Angst hat, da könnte sich ja noch ein Basispunkt Bewegung geben. Und wenn der Zins dann zu hoch ist, ja, dann funktioniert der ganze, ich sage mal gerne, Investment Case, also die ganze Finanzierung nicht mehr. Weil natürlich ab einem gewissen Zinsniveau werden die monatlichen Raten so hoch, dass man es vielleicht gar nicht mehr tragen kann, dass es der Mieter, also dass man mit der Miete nicht mehr tragen kann, dass man vielleicht selber das zusätzliche Geld gar nicht mehr erwirtschaften kann. Also da ist ein enormer Hebel drin, was viele nicht auf dem Radar haben, weil wir einfach in den letzten Jahren nur noch fallende Zinsen hatten bei gleichzeitig steigenden Immobilienpreisen. Und deswegen war die Sache entspannt. So, jetzt haben wir allerdings steigende Zinsen und das rührt daher, dass die Märkte, die Finanzmärkte so langsam eine gewisse Inflationsangst entwickeln. Denn das generelle Zinsniveau bestimmt durch die EZB, das ist immer noch im Nullerbereich. Die EZB hat also nichts verändert an ihrer Strategie. Die EZB kann allerdings auch nur den kurzfristigen Zins, den ultrakurzfristigen Zins wirklich festlegen. Wenn man auf der Zinskurve hinausgeht, beispielsweise Fünf Jahre oder zehn Jahre, dann steigen die Zinsen, weil Folgendes passiert. Wenn ich dir jetzt Geld leihe und du gibst mir das Geld in einem Monat wieder zurück, dann muss ich ein bisschen gucken, wie ist denn deine Bonität, wie ist dein Cashflow. Inflation interessiert mich nicht sonderlich, wirtschaftliche Entwicklungen interessieren mich auch nicht sonderlich, weil vier Wochen, das ist total überschaubar, das ist risikolos fast. Wenn ich dir allerdings Geld für fünf Jahre leihe, dann interessiert mich natürlich deine Gesamtbonität viel mehr, weil ich will natürlich wissen, hast du in fünf Jahren noch die Kohle, mir das zurückzubezahlen? Vor allem interessiert mich aber auch die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch die inflationäre Entwicklung. Weil wenn ich natürlich in fünf Jahren eine deutlich steigende Inflation erwarte, dann ist das Geld, was du mir in fünf Jahren gibst, viel, viel weniger wert, als es heute wert ist. Das heißt, ich mache ja ein totales Verlustgeschäft. Und da momentan getrieben auch durch verschiedene Effekte, ich will es gar nicht zu weit ausholen, du kannst ja auch mal auf meinem YouTube-Kanal reinschauen bei Hell investiert. Da spreche ich ja auch immer wieder über verschiedene Inflationsgefahren. Erst vor kurzem in einem Video mit Buffets Große Warnung. Ich verlinke es dir mal unten. Und nein, es ist kein Crash-Video, natürlich nicht, sondern es ist eine Warnung in Richtung der drohenden Inflationsgefahren, wie man damit umgeht. Also da kannst du gerne mal reinhören. Da gebe ich auch einige Hintergrundinfos und Berichte dazu. Und gerade weil einfach jetzt auf längere Sicht die Befürchtung herrscht, dass Inflation kommen könnte, steigen auch die Zinsen am langen Ende an, also mit fünf Jahren Laufzeit 10, 15. Und das ist natürlich jetzt ein großes Problem für alle, die eine Anschlussfinanzierung suchen oder brauchen. Und da gebe ich dir jetzt mal einen heißen Tipp, der so langsam in Deutschland auch wieder populär wird. Und das nennt sich das sogenannte Forward-Darlehen. Und das Forward-Darlehen ist... Ein Darlehen, welches du jetzt schon abschließt, zu den aktuell geltenden, immer noch sehr niedrigen Konditionen, welches du dann allerdings in der Zukunft erst abrufst. In der Regel ist es so, dass du dieses Darlehen sechs Monate im Voraus mindestens abschließen kannst, maximal 60 Monate. Es gibt sogar Banken, die 66 Monate anbieten, also fünfeinhalb Jahre, aber so sechs Monate bis 60 Monate ist so in der Regel. Ja, der Zeitraum. Und das heißt, wenn du in drei Jahren, also jetzt in 36 Monaten, eine Anschlussfinanzierung brauchst, dann kannst du mit deiner Bank oder auch mit deinem Kreditvermittler, würde ich dir empfehlen, da auch zu vergleichen, komme ich auch gleich noch drauf, warum der Vergleich sich lohnt, kannst du natürlich abschließen, okay, in drei Jahren trittst du dieses Darlehen an, Konditionen hast du jetzt komplett schon festgeschraubt, festgesetzt, kannst entspannt sein und hast gar kein Problem mehr, wenn die Zinsen weiter ansteigen. Natürlich gibt es das auch nicht umsonst sondern die Bank hat natürlich ein Risiko. Es kann ja in drei Jahren sein, das Zinsniveau ist deutlich höher. Dann hast du gewonnen und die Bank hat verloren. Sie können das Geld ja dann teurer verleihen. Kann aber auch sein, das Zinsniveau ist niedriger. Dann hat die Bank einen Gewinn gemacht und für dich ist es nachteilhaft. In der Regel wird es so sein, dass die Bank dieses Exposure, wie man so schön sagt, in der Regel auch absichern wird über verschiedenste Absicherungsmechanismen. Die werden also da nicht großartig spekulieren. Und aus dem Grund muss die Bank auch einen Hedging-Aufschlag, einen Sicherungsaufschlag nehmen, der aktuell, und ich sage aktuell, das kann sich schnell auch immer ändern, Pi mal Daumen zu so 0,1% bedeutet. Das heißt, angenommen, du könntest jetzt in drei Jahren deine Finanzierung bekommen zu 1,4%, dann würde die Bank für diesen drei Aufschlag, weil du also in drei Jahren jetzt schon deine Finanzierung absicherst, 0,3% obendrauf legen. Also bleiben wir beim Beispiel, 1,3% plus 0,3% Aufschlag sind 1,6%. Also wenn in drei Jahren das Zinsniveau über 1,6% ist, ist es für dich vorteilhaft gewesen, ist es darunter, war es nachteilhaft. Aber, wie gesagt, wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Könnte auch sein, dass das Zinsniveau vielleicht auf 2% oder 2,5% ansteigt. Deswegen ist extrem viel auch davon abhängig, wie viel Risiko du eingehen kannst und willst. Eigentlich eher, wie viel du eingehen kannst. Weil du solltest schon verschiedene Szenarien durchkalkulieren, durchrechnen. Vielleicht kann es auch dein Banker, wenn du es nicht selber kannst. Was passiert, wenn das Zinsniveau bei 2 zwei oder 2,5% steht? Wie verändert sich die Rate? Kannst du das noch schultern? Wie hoch ist dann die Deckung durch die Miete? Wie viel Geld musst du vielleicht selber von deinem Geld abzwacken und dazubuttern? Also kannst du das leisten oder kannst du es dir nicht leisten? Je mehr du dir leisten kannst, desto weniger Versicherung brauchst du. Ist ganz logisch, weil wer Geld hat, der braucht weniger Versicherungen, der kann es auch leisten, wenn mal was schief geht. Und genau da musst du also für dich die Risikoabwägung machen und sagen, okay, ich kann es mir leisten oder ich kann es mir nicht leisten und ich will das Risiko nicht eingehen. Deswegen auch wichtig, unbedingt verschiedene Angebote einholen, was diesen Risikoaufschlag angeht. Aber mit diesem sogenannten Forward-Darlehen kannst du also jetzt schon die Finanzierung in der Zukunft sichern, hast keine Probleme, kannst auch ruhiger schlafen, das ist dann auch natürlich sehr, sehr viel wert. Gut, das war es jetzt mal für diese Ausgabe als schnellen Praxistipp. Wenn ich dir da weiterhelfen konnte, dann lass es mich gerne wissen. Schick mir da gerne eine E-Mail an Sebastian, Hed, äh, kriege ich es noch gerade noch raus. Sebastian at hell-investiert.de. Und wenn es dir gerne da gefallen hat, ja, dann lass mir gerne eine Bewertung da. Ich habe neulich die letzten Bewertungen ja in einem Podcast vorgelesen. Die waren alle sehr, sehr positiv. Das freut mich natürlich. Das motiviert mich natürlich auch ungemein und auch die, ja, vermehrt kommenden E-Mails an mich, gerade von begeisterten Podcast-Hörern. Das freut mich auch. Aber gerne auch einen kritischen Kommentar. Kommt auch ab und zu mal der ein oder andere kritische Kommentar da natürlich auch an mich schicken. Und Dann kann ich mich da natürlich auch in den Ausgaben gerne auch damit auseinandersetzen. So, das war es jetzt wirklich für diese Ausgabe und bis zur nächsten.